0: politiquement correct, mais en ce moment <rire> l'actualité nous, nous, nous donne des raisons de l'être. Bien, donc euh, voilà, j'ai lu ce livre, j'ai été euh, très... Bon, J'avais beaucoup aimé le précédent aussi, mm -hmm. qui se passait à Paris. Et puis euh, ce livre-là m'a frappé, parce que c'est un livre très étrange, avec un, beaucoup d'humour, d'humour noir, mm -hmm. d'humour anglais en fait, sur un sujet euh, qui n'est pas éloigné de celui de mon dernier roman, oh, es... euh, qui est la fin de vie la vieillesse, la maladie et la mort. Ouais. Donc, des sujets fun. <rire> et euh, c'est vrai que la manière dont on traite, on traite les choses de manière assez différente, je l'ai dit, mais, euh, mais c'est un plaisir de, de, lire, euh, de lire son livre parce qu'il y a cette, euh, ce regard euh, et cette, euh, je dirais ce souvenir de, de littérature anglaise. Mmh. C'est des influences qui sont très visibles dans, dans le livre. Euh, ont des bon Adam tu aimes bien entrecroiser euh, à la fois le réalisme et l'imagination quoi mmh. euh, on pourrait dire entre entre je ne sais pas moi des auteurs <rire> contemporains anglais comme Julian Barnes ou autres et puis euh, et puis Alice au pays des merveilles aussi oui oui c'est oui. ça ton truc
1: oui c'est un peu mon truc mais en même temps je pense c'est un peu comme ça qu'on vit en fait je pense souvent que quand les gens parlent de le réalisme dans la littérature en fait on on ignore toute cette partie de nos vies qui est l'imagination et qui est la fantasy. Et euh, donc, pour moi, c'est en fait, tout à fait naturel d'avoir ces deux mis à côté dans, dans mon écriture. Et surtout quand je parle de la vieillesse et quand je parle de la mort, en fait. Parce que je pense que c'est vraiment un des moments, peut-être le, le seul moment dans la vie, qu'en en fait, on n'est jamais préparé pour, pour le gérer. On ne sait pas, euh, sauf si on est croyant, euh, ce, ce qui se passe après. Euh, on sait que ça serait assez, quelque chose de plutôt traumatique. On sait que tout ce qu'on connaît, nos corps et nos vies, vont s'effondrer autour de nous. Et je pense que l'imagination, c'est une, une manière vraiment efficace de gérer ça. Je ne veux pas dire que c'est une manière qui... qui euh, je ne sais pas qui nous attire vers la, la vérité. Euh, Peut-être que c'est la fantaisie, c'est quelque chose qu'il faut rejeter pour vraiment affronter la réalité. Mais au moins dans mon expérience, je sais que dans ma vie, quand je traverse les moments difficiles, la, la fantaisie, l'imagination, l'invention monde, des mondes, ça, ça m'aide en fait.
0: Et alors dans le livre, y a, on se, tout se passe quasiment dans un, un hospice de vieux, ce qu'on appelle en France des EHPAD. Mm -hmm. Et. Euh, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que la sortie de ton livre a coïncidé avec une actualité sur les, les maltraitances en ouais. Ehpad en France. Donc on l'a fait exprès. Un... Oui, tu l'as fait exprès. <rire> je pense c'était très, très bien calculé. Et il y a un personnage dans le livre qui, f... je, on ne sait pas s'il si fantasme sur le fait d'être un personnage mmh. de comic books ou s'il si est vraiment l'auteur de ces comic books ou vraiment un, un ancien un vétéran de la guerre... Mmh. Euh, en tout cas, moi, j'ai peut-être que j'ai cru que c'était les trois à la fois. Ah. C'est ça D'accord.
1: Oui, c'est soit les trois à la fois, soit c'est ni l'un ni l'autre. En fait. Pour moi, en fait, c'est le genre de questions que je ne peux pas vraiment répondre. Parce que c'est euh, en fait, comme le moment, comme je ne sais pas, les films, comme une Inception, quand ça termine avec une espèce de, de paradoxe. Et en fait, c'est pour le, le lecture de projeter euh, ce qu'ils veulent dedans. en fait Donc, si c'est cette, euh, cette si le même qui a créé les, les histoires, si le, c'est le même qui a vécu les, les histoires, euh, ce n'est pas vraiment pour moi un décider. C'est euh, bien
0: là où il y a un, un hiatus entre la France et la Grande-Bretagne. Ouais. Parce que nous, nous sommes <rire> cartésiens, nous voulons savoir si ce vieux est un mythomane ou un romancier ou simplement quelqu'un qui a peur de la mort et qui s'imagine être un héros mm -hmm. pour affronter euh, sa finitude. Et voilà, donc tu me dis que tu ne veux pas répondre euh, à cette question. Mais un truc que
1: je peux si te si dire, c'est qu'en fait, une des inspirations pour ce personnage, c'était évidemment Don Quichotte. Et euh, en relisant ton livre, il y a quelque chose, ça m'a frappé. Il y a un, un moment quand... On, euh, je ne veux pas dire forcément de toi, parce que je sais que c'est entre la fiction et la réalité, mais le la, la personnage principal, le narrateur, et avec son psychologue, et il dit, euh, en fait, toi, tu me prends pour Don Quichotte, euh, moi, je me prends plutôt pour James Bond. <rire> Et en fait, ça, ça m'intéressait parce que cette, euh, cette notion de, de fantasmer autour de nos vies, en fait, c'est quelque chose qui existe dans nos deux livres. En fait, comme tu as dit, deux livres très différents, mais cette idée d'affronter cette question de la mort mm. avec la fantasie, c'est quelque chose qui existe dans, dans les deux livres. Oui, c'est vrai.
0: Mais je pense d'ailleurs que les scientifiques que j'ai interviewés pour mon roman, que j'ai ouais. rencontrés un peu partout, sont aussi des gros mythos. C'est ah. des, des personnages <rire> qui euh, ils ont besoin, pour euh, trouver des idées, euh, d'aller dans des zones d'imagination, voire mm -hmm. de poésie euh, complètement dingue. Mm -hmm. Quand on pense qu'en ce moment, à Harvard, on essaie de ressusciter les mammouths, de, de, de créer des imprimantes d'organes en 3D, où, euh, où toutes ces innovations... Euh, elles, elles, l'imagination est extrêmement utile mm -hmm. dans, dans le travail euh, scientifique.
1: Donc tu veux être un peu fou pour... Ah, totalement, pour fou, faire ce travail. totalement fou.
0: Ouais. Et, et très souvent, quand on parle avec ces gens, qui sont des gens censés être très sérieux, mm -hmm. ils sont extrêmement rigolos et même euh, ouais. assez originaux. Mm. Le, le, le cliché du professeur Tournesol ou fin de, du savant... Ouais. Euh, avec des manies bizarres, mmh. c'est une vérité.
1: Ouais, mais en fait, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans ton livre et c'est, je ne sais pas si euh, tout le monde ici a déjà lu, mais en fait c'est le côté entre la réalité et la fiction. Donc, comme tu as dit, en fait, c'est plutôt un roman, mais en même temps, il y a euh, des, des entretiens avec des, des scientifiques mmh. qui sont des vrais. Uh, interview, en fait, c'est l'interview que tu as, as voyagé et que tu as fait. Et ça m'intéresse que... Oui, ça
0: permettait on... de moins travailler, d'avoir des pages et des pages ouais. qui étaient fournues, <rire> qui étaient simplement des entretiens. Euh, et ça permettait d'avoir un livre qui soit, malgré cela, moins épais que le tien.
1: <rire> oui, mais tu sais qu'en français, ça gagne 20% quand c'est traduit, en fait. Donc, oui, vous ça avez ça une, langue, impravée, mais... une langue
0: très concise. Oui, c'est quelque chose de, qui nous rend jaloux, nous ouais. Et euh Mais oui,
1: c'est le côté de recherche en fait pour les livres. Parce que c'est de, de mon point de vue, en fait, il y a des choses qui se passent dans ce maison de retraite que, en fait, j'avais le choix. Soit je fais les recherches, soit je, je l'imagine, en fait. Et comme pour moi, par exemple, je parle d'un personnage, le directeur, qui à un, un moment il est, il est dans une situation quand il doit, comme disent les spoilers, qu'il doit gérer un corps. Euh, un cadavre, en fait. Il, faut, il, il est obligé de disposer de, de ce cadavre d'une manière plutôt euh, discrète. Et euh, en fait, ce cadavre, ça, ça datait d'il y a deux, trois mois. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était dans un état pas, pas bien. Et moi, j'avais deux choix, en fait. Soit je pouvais faire beaucoup de recherches sur comment c'était comment c'était l'état d'un corps à ce moment-là, soit je pouvais l'imaginer. Et, en fait, à la fin, je l'ai décidé d'imaginer de ne pas faire les recherches parce que, en fait, je voulais vraiment affronter cette, euh, les peurs qui, qui vivaient dans moi, en fait. Est-ce que ce n'est pas aussi de la paresse Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> mais il faut avoir une explication pour tout. <rire> mais, euh, mais, mais aussi, c'est vrai que, je, en fait, si j'avais vraiment fait les recherches, en fait, j'avais peur, en fait, que, que ça, ça, ça aurait devenu quelque chose un peu je ne sais pas, un peu trop scientifique, en fait. Et ce que je voulais, en fait, c'était vraiment d'affronter cette peur qui existe autour de nous et autour de nos corps, en fait. Parce que, en fait, ça, c'est quelque chose qui existe dans nos deux livres. C'est, Je ne sais pas comment c'est un, un tabou autour de, des corps, mais c'est tout un tabou autour des corps qui, qui, en fait, qui meurent, en fait. Les corps qui, les corps qui, qui vont se tuer après, je ne sais pas, l'âge de... 30 ans qui va qui dégénère. Mmh.
0: C'est vrai que c'est compliqué parce que on a traité ce sujet impossible en fait, qui est euh, qu'est-ce qui va se passer euh, le jour de notre mort et après, et puis même. Euh, et, et je crois qu'en en fin de compte, il y a assez peu de romans contemporains qui affrontent vraiment cette question-là. Bon, voilà, on est là, un jour on va plus être là, qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. Euh, et en même temps, tous les est-ce que je dis pas une bêtise Tous les tous les romans parlent de la mort. Oui. les romans tentent de vaincre la mort d'une mmh. certaine manière, choisir ce métier d'écrivain, on fait ça ouais. parce qu'on a la trouille je pense que c'est vrai, mais je pense souvent que les, les
1: romans dansent autour de, du sujet en mmh. fait. donc je pense, c'est clair que je pense, la plupart de l'art c'est un produit de, de cette, cette euh, compréhension qu'on qu va mourir à un moment, mais ce que je voulais faire avec euh, ce livre, c'était vraiment d'affronter mmh. le sujet vraiment d'affronter le sujet, pas dans, forcément dans une manière philosophique, mais dans une manière corporelle.
0: Oui, mais même comique quand même. Parce que tu oui, c'est oui, oui. euh, un humour macabre, sarcastique. Ouais. Euh, et la, la manière dont des vieux sont maltraités et mmh. finissent par se révolter, c'est assez. Euh, oui. C'est assez, euh, comment on pourrait dire, euh, satirique.
1: Oui, 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 je pense c'est satirique, mais euh, à la SWIFT,
0: pour, hein? oui,
1: oui, oui, c'est sûr que ça, c'était euh, SWIFT, c'était une, une grande influence, mais je pense en fait pour moi la vie à la base c'est c'est quelque chose d'absurde, en fait. Mm -hmm. La vie et la mort c'est quand, quand surtout quand comme j'ai dit quand on n'est pas croyant c'est c'est quelque chose qui est plutôt ridicule en fait. <rire> et si si on arrête de vraiment y penser tout ce qu'on fait tout ce qu'on tout ce qu'on veut, tous nos désirs, toutes nos ambitions, tout, euh, tout ce qu'on fait, à la fin, ça, à un moment, ça va... Ça, 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 ça... À quoi bon
0: Ouais. La question qui tue tout.
1: Oui, 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 tout à fait. Et pour moi, en fait, ça, c'est lié avec l'humour, en fait. Parce que si on... Et, et pour moi, en fait, peut-être, c'est le grand défi. C'était le grand défi en, en écrivant ce roman. C'était de... de savoir si moi, je pourrais rire en face de ça. Si je peux peut-être descendre vraiment, vraiment, vraiment en bas, d'essayer de, de, de décrire toutes les, les peurs et tout ça, toutes les, les choses dégueulasses qui se passent avec le corps avant la mort et après la
0: mort. Et d'autant plus que tes, et rire aussi. Et tes personnages, évidemment, comme ils sont très, très âgés, perdent un peu la boule. Et on, parfois, on ne sait pas très bien si ce qui se passe est vrai, pas vrai, si c'est des, des fantasmes, des rêves, des cauchemars. Oui. On est un peu paumé et c'est probablement ce qui nous pan au nez à, à tous euh, un jour ou l'autre, euh, notamment dans les boîtes de nuit. Mmh. <rire> Mais euh, c'est vrai que il euh, y, y a. Je pourrais presque pour tirer la couverture euh, vers mon livre, je pourrais, <rire> pourrais dire que ton ton roman c'est le On pourrait lire les deux à la suite. C'est-à-dire ouais. qu'on pourrait lire d'abord le tien mmh. pour avoir une description précise de ce qui nous attend à la fin de notre mmh. vie parce que la plupart d'entre nous on va terminer nos jours sans doute dans un endroit atroce comme mmh. <rire> euh, comme dans ton livre une maison pour vieux, où, 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 où on aura de moins, de moins en moins souvent des visites, et où on sera de plus en plus entre les mains d'aides-soignants, de, de directeurs euh, dictatoriaux, mm -hmm. enfin, et de moins en moins euh, indépendants, de ouais. plus en plus dépendants de, de ce qu'on appelle l'aide, enfin, l'aide mm -hmm. des autres, et des gens mal payés pour ça. Ouais. Et euh, donc, c'est un tableau terrible. Heureusement qu'il y a de l'humour. Tableau terrible de ce qui, euh, ce qui est l'avenir de, tout, de toute l'humanité. Terminé dans un endroit comme ça, dans des mouroirs comme ça. Et moi, c'est euh, un type qui essaye justement de, de ne pas mourir du tout. donc Ce qui est en panique totale et qui va voir plein de spécialistes, des généticiens, des, euh, des biologistes, des, des médecins, des grands médecins un peu partout dans le monde pour... Euh, pour ne pas, ouais. justement, avoir à aller dans cet établissement. Donc, ouais. on pourrait dire que voilà, les deux lectures se, se complètent, et je crois qu'il faudrait proposer un prix, euh, prix d'ami, <rire> qui permettrait d'acheter les deux ouvrages pour... Euh, je ne sais pas, le, pff, je pense que ça doit faire dans les 40 euros, peut-être qu'on peut, peut faire les deux à 39. Vous voyez, un, eff, un effort vraiment commercial. Euh, réfléchissons là-dessus, ouais. d'autant que nous sommes euh, chez le même éditeur, Hein, donc, on pourrait en parler à, à Olivier Nora. Ouais. Bien. Mais, Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans ton livre, en fait, parce que je pense qu'on
1: vit dans un moment est, qui est vraiment inédit dans l'histoire de l'humanité. Quand on pense peut-être dans, dans nos vies, on peut peut-être au moins prolonger la vie jusqu'à beaucoup plus qu'on qu a l'habitude oui. peut-être 150, 200 ans et même effacer la vie. Et je me suis demandé si peut-être c'est quelque chose qui qui va pousser le sujet de la mort et les corps et tout ça vers le en fait ça ça va pousser les gens d'écrire ça, ça parce que c'est en fait ça augmente un peu la, la volume du, du tragédie en fait de, dans le sens que de mourir aujourd'hui oui c'est embêtant c'est embêtant ouais. oui
0: c'est vraiment con il faut <rire> es, retenez vous essayez de vous retenir parce que mourir aujourd'hui c'est vraiment comme c'est à un moment où peut-être qu'on va pouvoir vivre deux ou trois cents ans, c'est ouais. vraiment du gâchis en ouais. fait. Et, euh, et c'est tout à fait exact. Euh, bon, alors euh, évidemment, il y a beaucoup de, de, de baratin hein, dans ce que disent les scientifiques. Ouais. Euh, il ne faut pas non plus se leurrer, mais ouais. c'est vrai qu'on, je crois, pendant l'Antiquité, l'espérance de vie était de 25 ans. Mmh. Puis euh, au 19 e ça devait être 35 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est 84 ans pour les femmes et 79 pour les hommes en France. Mmh. Donc, on a quand même triplé l'espérance de ouais. vie. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. En, en fin de compte, euh, ce, ce, si on disait à des gens du Moyen Âge qu'on pouvait vivre 80 ans, ils, se, ils hallucineraient déjà ouais. C'est trois fois leur vie. Donc, euh, oui, imaginez qu'on puisse doubler ou tripler mmh. euh, d'ici 2050, ouais. 2080... C'est assez agaçant ouais, de se dire que nous, ouais. on va crever à 80 ans euh, <rire> euh, dans un endroit ouais. horrible.
1: Mais par contre, je pense que ce serait intéressant de juste entendre un peu de, de, des scientifiques que tu as rencontrés. Parce qu'en fait, il y a des choses que c'est vraiment quelque chose de science-fiction, en fait, avec le, hmm. le, le, comment dit, le gene editing et, oui. et tout ça. Peut-être que tu peux parler un peu de.
0: Tu veux que je, que je lise Oui, non, ouais, non, pas, non. Force,
1: pas forcément lire, mais juste euh, parler un peu des si scientifiques. Lui qui que... fait non, non, non,
0: <rire> non, s'il te plaît. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des tas de choses hallucinantes. et D'ailleurs, j'ai dit que c'était un livre de science non-fiction. Mm -hmm. Mais au fond, beaucoup de romans de science-fiction que j'admire euh, ou de littérature fantastique étaient, euh, eux aussi, à l'époque où ils sont sortis, ouais. des livres de science non-fiction. Mm -hmm. Je pense à Frankenstein, par exemple, ouais. puisque Mary Shelley s'intéressait beaucoup à la médecine et qu'elle avait, euh, avait appris qu'avec des chocs électriques, on pouvait faire repartir euh, ouais. l'organisme humain, et c'est en fantasmant sur ces, cet usage de l'électricité mm -hmm. qu'elle a imaginé qu'on pourrait ressusciter un, un cadavre, enfin ouais. un ensemble de cadavres cousus entre eux <rire> et faire repartir une créature. Donc et ça, euh,
1: ça, ça fait 200 ans cette année en fait, Frankenstein. Ouais. Donc et on fait ça, ouais, on
0: fait ça. Euh, oui, euh, ici il doit y avoir probablement quelque part un, tout un, un attirail permettant. Euh, parce que la loi oblige les, les, les boîtes de nuit à avoir mmh. ça. Il hein. euh, y a, y a des, 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 comment on appelle ça, des défibrillateurs dans tous les établissements de nuit, au cas où quelqu'un, tout d'un coup, est un petit peu abusé de produits dans les toilettes. Et donc, c'est une chose qui est assez... Euh, donc, moi, ce qui m'intéressait, si vous voulez, dans Une vie sans fin, c'était de reprendre ce principe, de partir des, des découvertes récentes mmh. et, de, et de délirer au, autour. Euh, les découvertes qui ont déclenché l'écriture de ce livre, c'est d'abord euh, le prix Nobel euh, de médecine décerné mmh. à, à Yamanaka, donc mmh. un japonais qui a inventé les cellules IPS. C'est un, euh, un truc dont tous les généticiens hallucinent encore aujourd'hui, c'est-à-dire que il existe un moyen de rajeunir euh, ouais. les, les cellules. On prend des cellules d'adultes, euh, on injecte quatre facteurs, et en 15 jours, les cellules adultes deviennent embryonnaires. C'est une sorte de miracle. Ouais. Ça n'est jamais arrivé qu'on puisse inverser le vieillissement. Et là, on peut inverser le vieillissement. Évidemment, sur des souris, quand on fait ça, ça marche. Euh, leur leur euh, pelage devient plus... Une souris de trois ans a l'air d'avoir six mois, si vous voulez. Elle a, elle a le pelage plus euh, ferme, <rire> elle a euh, la colonne vertébrale qui se redresse, mmh. les organes régénérés. Tout ça est observé. Elles peuvent refaire des, résoudre des labyrinthes qu'elles n'arrivaient plus à résoudre. Elles se mettent à nager. Elle peut, elles ne pouvaient plus nager. Elles se remettent à savoir nager correctement. Et même, elles font des tractions avec leurs petites pattes. <rire> C'est vrai que cette image me plaît bien. La, la souris donc, de 3 ans, complètement cacochime se remet à faire des pompes, hein, euh, <rire> tel Jean-Claude Vandame en pleine forme. Mmh. Et donc tout ça s'observe sur les souris aujourd'hui, et l'idée c'est d'arriver à faire la même chose sur les humains. Évidemment, si on y arrivait, euh, je vous laisse imaginer l'ambiance. Mmh. C'est-à-dire que ça coûte une, une fortune, et donc les milliardaires auraient droit à ces injections et nous pas. Ouais. Il y aurait sans doute un peu de jalousie euh, mmh. euh, parmi les, les 10 milliards d'êtres humains, puisque bientôt on sera dit, 10 milliards. Donc, ça, c'est la première découverte. L'autre qui est encore plus... Enfin, assez folle, c'est les, les corrections génétiques. Donc, euh, ce qu'on appelle CRISPR-Cas9, qui est une technologie très compliquée pour euh, découper l'ADN et corriger les mutations. Bon, le cancer est une mutation génétique. Si on arrivait à corriger le, ça, déjà, on prolonge notre vie de 40 ans. Et puis ensuite, euh, toutes, sortes de, toutes sortes de choses pourraient être imaginées, euh, euh, utiliser tout ce qui tout ce qu'il y a d'intéressant chez d'autres espèces. Il euh, y a des méduses, par exemple, qui ne meurent jamais. Mm -hmm. Donc, euh, on s'injecterait... Euh, on se embrassait no notre ADN par celui de ces méduses. On deviendrait <rire> ensuite des mutants. Et tout ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, cette idée de euh, jouer avec notre génome, mm -hmm. notre code, euh, notre destin, au fond, génétique, c'est bon, d'abord une source d'inspiration pour un romancier euh, fou. Mais euh, dingue, illimité en fait. Mm -hmm. mais, mais surtout, quand on voit, c'est que les <coughs> depuis longtemps, les comic books, ouais. c'est là peut-être le point commun entre ouais. nos livres, euh, parlent de ça. C'est-à-dire que l'idée des super-héros, c'est une idée qui défend euh, mm -hmm. les mutants. Ouais. Donc, tu as les X-Men, tu as les Avengers, as beaucoup, beaucoup de films qui sont d'ailleurs les, les films qui ont le mm -hmm. plus de succès euh, mondialement, euh, autant que Titanic ou, ou autre, sont des films qui parlent de l'évolution de notre espèce mmh. vers euh, vers une mutation génétique, ouais. vers de, de, une amélioration euh, de nos capacités, que ce soit par correction génétique ou par euh, utilisation de machines, mmh. euh, fusion avec le robot, avec la machine. C'est on vit un tournant, on est en vie effectivement historiquement mmh. un tournant. C'est sans doute peut-être qu'on est la dernière génération euh, 100% Homo sapiens ouais. et que les générations suivantes choisiront de, de devenir des ordinateurs, des robots ou des mutants, et qu'on aura un, sans doute un humain à la carte. On pourra probablement... Euh, D'ailleurs, les conclusions de, du comité de bioéthique euh, hier sont intéressantes parce qu'ils ne sont pas complètement contre les, euh, les examens
1: euh,
0: pré mm -hmm. prénataux. anti ou prénataux au pluriel J'avoue que je ne suis pas <rire> certain. En tout cas, ils ne sont pas contre les... les euh, le, le fait d'essayer de, de, de savoir euh, ce que les, les embryons pourraient avoir comme euh, défaut génétique afin d'en informer les mamans ouais. et de peut-être terminer la, la grossesse en cas de maladie grave. Donc Déjà, c'est un, une porte qui est ouverte vers, vers quelque chose qui est flippant, mais en même temps, mais en même temps qui pourrait être euh, intéressant, ouais. qui est... Euh, de contrôler la reproduction humaine euh, génétiquement. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qui a été décidé hier en France.
1: Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait. C est, c est parce que toi, tu as, as rencontré ces scientifiques, mais comme écrivain, comme journaliste, mais aussi tu les as rencontrés comme euh, être humain, en fait. Et par exemple, le personnage de ton roman, en fait, il a, on a l'impression, parce qu'il voyage entre la Suisse et euh, l'Israël et les États-Unis, on, on sent cette espèce de fuite, en fait. De, de, peut-être une fuite de la réalité. Perfect. Et est-ce que ça, c'était quelque chose que tu as senti chez les scientifiques aussi? c'est Chez les scientifiques qui avaient vraiment l'idée de prolonger la vie jusqu'à 200, 250 ans, ou, ou même euh, d'éliminer euh, la mort oui. en général. Est-ce que est, tu l'as senti dans les... Ça dépend, On a pas caractère. tous.
0: Ils ne sont pas tous complètement dingos. Ouais. Euh, le professeur anton Arakis, que j'ai rencontré à l'hôpital de Genève, par ouais. exemple, il est assez sérieux quand même. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont un petit peu plus, ah. un petit peu plus illimités mmh. dans leurs dans leur rêves et se prennent pour Dieu. Ils ouais. se prennent vraiment pour Dieu. Bon, George Church, qui dirige euh, Harvard Medical School, c'est quelqu'un de très, très mmh. amusant et de très libre d'esprit. Et oui, effectivement... Euh, euh, il ne voit comme la seule limite qu'il a, c'est son imagination. Ouais. Euh, il, il, et, et je dois dire, justement, en France, on a ce comité de bioéthique, on a beaucoup de questions morales mmh. sur euh, l'être humain, le devenir de l'espèce, euh, le respect de certaines valeurs morales et tout ça, que n'ont pas du tout, ont beaucoup moins les Américains. Et, euh, et, mais pourquoi pas Je pense que c'est aussi ce qui permet de faire des découvertes euh, insensées. Ouais. Et euh, les, il y a ensuite une seule limite qui est le FDA, Food and Drug Administration, mm -hmm. qui contrôle la mise sur le marché des médicaments. Donc, eux demandent des tests évidemment très, euh, très sérieux mm -hmm. avant de pouvoir mettre un médicament nouveau sur le marché. Mais en dehors de ça, si c'est finalement la seule limite, c'est le commerce, quoi, mm -hmm. si vous voulez, le commerce et l'absence de danger pour, ouais. euh, pour les gens. Mais ils n'ont pas, euh, comme nous, ce souci tout le temps de se dire « Est-ce qu'on a le droit Pas le droit Est-ce qu'il oui. faut Il ne faut pas. » En tout cas, je n'ai pas eu d'impression. Les gens que j'ai rencontrés, il y a aussi cet institut très étrange à Monterrey, en Californie, oui. qui s'appelle Ambrosia, où on vous propose, pour euh, 10 000 dollars, de vous injecter du sang de jeunes. Donc, c'est plus pour des personnes âgées comme moi. Toi, tu n'es pas <rire> concerné. Et donc, on, on, tu passes 4 heures avec une transfusion sanguine d une, d une, de sang de personne de 19 à 25 ans. Mmh. Et donc, c'est du sang qui est vendu, euh, parce que là-bas, c'est légal, les gens peuvent vendre leur sang. Euh, il est ensuite vérifié que ces gens-là ne sont pas toxicomanes ouais. ou, euh, voilà, ou n'ont pas de maladies euh, graves. Et, et après, on injecte ça. Euh, L'idée étant de rajeunir comme un vampire. Mmh. Donc, il y a des tas de choses, assez, euh, des tas d'expériences euh, qui sont autorisées là-bas et pas ici. Le séquençage du génome n'est pas autorisé en France.
1: Mais tu penses, tout ça, ça, ça vient de ce euh, euh, désir de, de, de fuir cette idée de, de nos corps, en fait. Bien sûr. Et c'est ça que, parce qu'en fait, moi, je, quand j'ai commencé ce livre, j'avais... En fait, maintenant, quand je parle de ça, ça a l'air plutôt naïf, en fait. Mais moi, je pensais que j'écrivais quelque chose sur les, les institutions, les systèmes, et comment ça, ça influence le, le comportement des gens. Et c'est sûr que ça, ça existe dans, dans ce livre, mais c'était seulement, en, vraiment, après, c'était euh, publié en Angleterre, et j'étais obligé de, de parler euh, dans les festivals, et, et, tout. et je me suis dit, en fait, tous les personnages, il y a quatre personnages principaux, en fait, ils fuirent cette idée qu'ils vont mourir, en fait. Et ça, c'était intéressant pour moi, parce que c est, c est, ça m'a frappé seulement après le livre ait été publié. Et, euh, et, c c et
0: Nous fuyons tous cette idée. Oui. Il y a assez peu de gens qui sont très pressés euh, de mourir. Peut-être ouais. les, les nihilistes euh, ou des personnes à qui on fait croire qu'ils auront euh, des choses meilleures dans le paradis.
1: Ouais. mais on ne sait pas que c'est ça qu'on fait en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est en fait, je pense, si, si tu me demandais euh, des, des, des quatre personnages principaux de mon livre. Ils ne disaient pas, non, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était le bleu Le problème, c'était le femme. Le problème, c'était le fait qu'ils étaient euh, maltraités par leur famille et tout ça. Et moi, en fait, j'aurais dit la même chose en écrivant ça. Et c'était. Oui, tu ne
0: savais pas ce que tu écrivais. Non, non, non pas oui. du tout. Non, non, non mais ça, c'est bien. Mais en fait, tu as voulu écrire une sorte de Animal Farm, non une Oui, sorte oui, de, oui, oui presque. Oui, ouais. oui, oui, oui. De. de, 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 de euh l'effet que provoque la réclusion obligatoire dans oui, un endroit oui, oui. sur une communauté avec ouais, le ouais. côté révolte, fascisme. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et en
1: fait, même, il y avait le, le sous-titre euh, pour le premier G, qui c'était « A fable », en fait, une fable. Et c'était censé d'avoir ce côté-là. Et en fait, moi, je ne savais pas... Ce as que complètement, raté oui. complètement oui. raté. oui, oui, oui. <rire> <rire> non, pas du, tout.
0: pas du tout. Mais ça parle de beaucoup d'autres choses, évidemment. Bien sûr. Mais c'est ça que je trouve... Euh, le luxe mmh. dans l'écriture romanesque, c'est que le, quand le livre nous échappe. Ouais. Euh, si je prends un exemple dans, dans, dans Une vie sans fin, euh, j'ai mis un robot à un moment. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, euh, le, le héros qui s'appelle Frédéric Begbede va dans une clinique <rire> en Autriche, et il va dans une clinique où je suis vraiment allé, où, où on fait des, des transfusions sanguines euh, au laser, on vous éclaire le sang, en, en plus de, de, de mettre dans le sang de l'oxygène, des sels minéraux et tout, on, on, on met un rayon laser jaune et puis rouge, mmh. qui euh, est censé euh, dynamiser euh, le plasma, euh, ouais. voilà, euh, la vitamine D, tu vois. Bon, bon c'est un peu bidon, mais c'est spectaculaire, parce que tu as, as, as de la lumière dans le sang. C'est un, euh, un peu comme ici. Mmh. Un peu, c est, c est ça fait des reflets au plafond, et tout euh, comme une boîte de nuit. C'est cool, quoi. Ouais. Et je me suis dit, ça y est, je vais devenir un Daft Punk. <rire> mais... Mais... Donc je sais plus ce que je voulais dire par là, mais ah oui. En fait, quand tu vas dans, dans un endroit comme ça, tu te dis il y a quelque chose de c'est pareil c'est un peu un peu facho quoi. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a le fantasme de cet euh, homme augmenté ouais. rappelle euh, un, un, un délire qui a eu lieu dans les années mm -hmm. 30 et 40 où on, on avait la même utopie au fond ouais. euh, du surhomme, ubermensch de Nietzsche et qui euh, revient à la mode hein, euh, mmh. sous une autre forme, sans, parce que dans les années 30 et 40, il s'agissait d'éliminer euh, les humains inférieurs. Mmh. Là, euh, c'est transformer les riches euh, en hommes supérieurs, et, euh, en post-humains ou trans ou sur-hommes, mmh. super-héros. Et tout ça, c'est des mots qu'on entend de plus en plus souvent. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent dans les périodes de crise économique que euh, on veut améliorer l'espèce humaine. Mm -hmm. et, euh, et on sait où, enfin en tout cas, on sait où ça nous a mené dans les années 40. Euh, J'espère que ce sera pas la ouais. même tragédie euh, aujourd'hui.
1: Et ça, c'est vrai qu'avec le, dans mon roman, en fait, il n'y a pas de l'argent dans ce roman. En fait, tout est en fait, c'est les parce que, bien sûr, si, euh, ça se passe dans une, une maison de retraite en Angleterre. Et en Angleterre, si vous avez de l'argent, c'est la fin de votre vie, ça serait plutôt confortable, relativement. Mais en fait, euh, ma mère a travaillé pendant des années avec les, avec les personnes âgées. Elle a travaillé pas forcément dans les maisons de retraite, mais avec les personnes âgées dans leur, euh, leur, ma leur propre maison. Et euh, toutes les histoires qu'elle m'a racontées. C'était toujours le même, en fait. Si vous avez de l'argent, ça, ça va plutôt bien se passer. C'est toujours traumatique à la fin. Et en fait, c'est peut-être la seule expérience qui est vraiment universelle pour, pour tout le monde. Mais le moment, tue quand vous existez dans un système euh, qui, qui, qui fait que le, les gens sans argent ils ont... Ils ont, ils ont dépendant,
0: ont... plus dépendants que les autres. Ouais.
1: Oui, 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 tout à fait. Et euh, donc, par exemple, le, 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 le directeur de, de la maison de retraite, en fait, c'est quelqu'un qui est dans son rôle depuis une vingtaine d'années. Et en fait, il est un peu déguté avec sa vie. Il voulait être euh, artiste. Il est un peu, peu dégoûté avec sa famille aussi. Mais en plus, il est obligé de faire les décisions euh, de l'argent. Donc, par exemple... Euh, je ne sais pas, les, 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 les médecins qu'ils les, les qu commandent, les, les drogues et tout ça, les, même, même la nourriture, en fait. Et je pense que c'est ce qui est peut-être un peu, un peu différent entre deux livres. Comme tu as dit, en fait, les, les solutions euh, pour, une, pour, pour trouver une vie sans fin, c'est quelque chose qui, si ça existe, ça va exister ah. seulement pour les riches. Oui. Et en fait, c'est notre, je sais pas, c'est notre manière de parler des guerres entre les classes, en fait.
0: Exactement, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant. Euh, par exemple, euh, en, je crois que c'est en 2014, il y a une petite fille qui a été sauvée euh, d'une leucémie à Londres euh, en, en, en devenant la première. HGM, humain génétiquement modifié, mmh. c'est-à-dire que son ADN a été modifié pour euh, guérir ce cancer, et ça a marché, elle vit toujours, ouais. alors qu'elle avait euh, plus que huit jours à vivre. Mais ça a coûté un million de dollars. Mmh. Et euh, tous les jours, des parents vont devoir euh, se poser, enfin, retrouvent se retrouver ouais. avec ce, ce dilemme. Euh, le lendemain, il y a eu d'autres petites filles qui avaient peut-être la même maladie, qui, ouais. qui sont mortes. Euh, et et, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là En France, on rembourse, euh, normalement, on rembourse euh, tous les actes médicaux ouais. euh, importants, mais, mais comment on fera quand ça coûtera un million de dollars l'injection mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui se passera si voilà, certains parents leur disent votre fille doit mourir dans 8 jours et d'autres, elle va, elle va vivre parce que vous êtes riche, ouais. ou parce que vous pouvez faire un emprunt, ou parce que quelqu'un va vous prêter du pognon Donc là. Euh, c'est une des choses des, des plus horribles ouais. euh, et là on arrive à... Un... mais bon ça peut-être toujours existé, mais là ça, ça, ça devient ça va devenir très très violent
1: ouais un truc euh, que, qui m'intéresse parce que moi j'ai passé euh, six ans euh, d'écrire ce livre et j'ai vu que six ans passer dans une maison de retraite, glauque, avec les personnages, soit les, les personnes vieilles en, en train de mourir, les personnes malades, mais aussi les personnes qui, comme le directeur, les euh, comme on appelle ça dans le livre, les euh, les amis soignantes sont mal payés, sont mal formés. Ça m'a ça m'a impacté en fait. J'ai vu comme comme écrivain, comme personne, c'était quelque chose en sortant de ces ans j'étais changé par cette expérience. J'étais changé d'une manière euh, peut-être négative. Je me sentais plus vieux, plus, <rire> plus fatigué. Mais aussi, euh, il y avait cette, cette réflexion qui, qui m'est arrivée pendant, pendant l'écriture de, de ce livre qui a, qui a changé la manière dont je pensais de, de la mort, en fait. Et je ne sais pas, c'est impossible de dire, mais je ne sais pas si ça va vraiment avoir un impact quand le, le moment arrive. Mais c'est sûr que dans une manière qui est assez difficile d'expliquer, de, 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 ça m'a ça, ça, ça
0: changé. Déjà, tu as envie de plus souvent d'aller dans des discothèques comme le Silencio. Oui, 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 oui c'est sûr. <rire> profiter de, de, de la vie qui, qui t'est impartie.
1: Mais ce qu'on trouve dans ton livre, en fait, le, le personnage principal, c'est sûr qu'il fait une espèce de... De, de, de voyage pendant le livre, en fait. Je ne vais pas donner les spoilers, mais à la fin, il y a cette ah, sûr, oui, oui, réflexion oui. philosophique ce que ça veut dire, la, la vie et la mort. Et tout. et je me suis demandé pour, pour toi-même, ah, en oui. fait, en procédant de la recherche ah, et de la créature, ça, Écoute, ça c'est simple.
0: Ça, ce livre a eu euh, quelques impacts, euh, notamment j'ai déménagé, j'ai quitté Paris, mmh. je suis allé vivre au bord de la mer, j'ai fait deux enfants. Ouais. donc Je pense que oui, ça a eu un impact. <rire> je pense qu'on peut dire que ça a fait un impact. Euh, de parler de ce sujet a complètement euh, transformé en existence, mmh. bien sûr. Je pense que c'est en fait un sujet qu'on n'a pas envie de voir en face, mais que si on s'oblige à le regarder, ça a un impact, mais un impact positif. Ouais. C'est ce que disent d'ailleurs les, les philosophes de l'Antiquité, euh, Épicure. Tous disent ça, c'est que, que, bien sûr, la mort nous donne envie de vivre. C est, c est, c est en, plus on pense à la mort, plus on a envie de vivre. Il paraît qu'il y a même une application, maintenant, qui te rappelle que tu vas mourir euh, tous les, toutes les heures. Euh, tu, peux, donc, tu, tu peux programmer ce truc-là dans ton portable. Ouais. Donc, tu, tu, toute la journée, ton téléphone sonne, tu vas crever. Ah, OK. Bon, alors, euh, tu dis à ton patron d'aller se faire enculer, euh, ouais. tu vois tu, 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 tu Parcourir nu euh, dans, dans, dans la forêt. Enfin, et euh, c est, c est, ça a forcément des conséquences ouais. positives de penser à ça régulièrement. C'est vraiment important d'y penser. Après, il ne faut pas non plus penser qu'à ça. <rire> mais, euh, je, je viens Vous de me souvenir de ce que je voulais dire tout à l'heure ouais. à propos de la clinique en Autriche et que j'ai ouais. oublié. J'avais créé ce robot. J'ai fait venir ce robot parce que je pensais que la scène en Autriche serait trop ennuyeuse. Je fais venir ce petit personnage de robot qui, est, qui existe, qui s'appelle Pepper. C'est un robot fabriqué par des Français au Japon. Bref. Et c'est le moment où le roman t'échappe. Mmh. Et je ouais. pense que tu as dû ressentir ce truc-là. Tu, tu, tu vois, le personnage, bon, c'est une sorte de R2D2, mais qui devient nazi et obsédé sexuel. Donc c'est un, un peu un R2D2 qui a ouais. quand même mal tourné. Et il met des mains aux fesses des femmes. Enfin, il se comporte comme un peu... Harvey Weinstein, C'est Harvey Weinstein en robot, quoi. Et je pensais juste le mettre en Autriche. Puis finalement, je l'ai gardé jusqu'au bout du livre parce qu'il me faisait tellement marrer. Et ça, c'est une des choses les plus extraordinaires, je pense. Quand on écrit un roman, c'est quand, tout d'un coup, un personnage, tu as envie de le prolonger, tu as envie de le... Est-ce que tu fais un plan Parce que moi, je fais un plan. Non, non, pas du tu... tout. Ah bon non, non. Moi, je fais un plan, mais je désobéis au plan. Donc, ouais. euh, finalement... En fait, mis... j'ai
1: un plan, mais seulement dans ma tête, en fait. Mmh. Et il y avait un moment, euh, avec ce roman, je pense que j'ai passé peut-être trois ans euh, d'écriture, et j'étais bloqué, mais vraiment bloqué. Et je me suis dit, non, moi, je pense, en fait, je serais obligé de l'embarquer. Et mais je me suis dit, non, ça a passé trois ans, donc, donc relire tout ce que tu as. Et après... As, tu rélu peut-être, si tu trouves les pistes, tu, si tu trouves les manières de continuer, tu continues, sinon tu abandonnes tu commences autre chose. Et il y avait un moment, euh, donc en fait le directeur, il a son bureau sur le, 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 le premier étage de cette uh, vieille, vieille maison, et euh, j'ai vu qu'à un moment, j'ai décrit le... le, 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 le la maison, et j'ai dit, <coughs> dit il y avait cinq portes et j'avais je savais ce qu'il y avait derrière quatre portes, mais en fait c'était une erreur, et cette cinquième porte c'était une erreur et je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait pu derrière cette porte, et quand tu as lu le livre, tu sais ce qui était derrière la, cette porte et ce moment, en fait, ça, parce que ça c'était pas du tout prévu mais ça a débloqué tout, en fait. Et donc, à ce moment-là, ouais, le roman, ça a complètement m'échappé.
0: C'est aussi ça qui fait que le lecteur euh, comment dire, ne, se passionne. Ouais. Parce que quand l'auteur sait un peu trop où il va, le lecteur s'emmerde. Oui. Et, et, et il n'est plus étonné. Et toi, tu arrives à toujours euh, trouver un nouveau truc étonnant euh, à chaque chapitre. Je voudrais dire une chose. Puisque là, j'ai fini mon gin tonic. <rire> D'une part, on peut demander au bar de nous apporter deux autres gin tonics. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que euh, j'aurais raconté comment, euh, comment j'ai donné le livre donc, à mon éditeur, Grasset, euh, Feeding Time, parce que tu me l'avais offert. Ouais. On s'était vu chez Shakespeare en compagnie il m'a donné son, son roman. Donc, j'ai pu le lire en anglais. Je l'ai donné à mon éditeur. Et, et puis, bon, tu sais, tu transmets un, un texte, tu ne sais pas. Oui. Euh, et, et je suppose que mon éditeur a, a dû se dire « Oh merde, encore un truc euh, que Frédéric me passe, ça doit être un copain à lui, de beuverie, euh, et euh, je vais être obligé de le lire. » Et, et j'ai eu en, ensuite un appel, vraiment très, très... très ça m'est jamais arrivé d'avoir un appel pareil d un, d un, de, du responsable de la littérature étrangère chez Grasset qui m'a dit « Merci, merci, merci de nous avoir donné ce texte, merci beaucoup, c'est tellement... » C'est un livre d'une originalité, d'une puissance, d'une... Euh, d'une nouveauté, d'une drôlerie, et il me remerciait. Donc, grâce à toi, j'ai gagné beaucoup de points <rire> avec mon éditeur. Et ouais, je voulais dire ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, euh, j'étais même euh, assez fier de te connaître. Ah mmh. oh,
1: <rire> <mais arrête>, toi.
0: <rire> mais je sais pas quoi dire ma maintenant. L'effet du gin tonic. <rire> Tu sais, je crois que c'est très, très mauvais. Oui, alors, alors ça c'est un point important. Il y a, en fait, aujourd'hui, la peur de la mort nous fait tous changer de vie. Et par exemple, il paraît que en France, les gens mangent de moins en moins de sucre. Mais vraiment, il y a des, il y a des industries entières qui, qui sont dans la... vraiment, ça se passe très très mal parce que les gens arrêtent de manger du sucre, euh, les gens évidemment cessent de boire, de, enfin, un peu moins, ils font attention à tout, ils font attention à la charcuterie, la viande, et ils passent aux légumes verts et, aux... et, et, et c'est très bien. Et en fait, on est, tous un, on est tous un petit peu comme ça. Mais il n'est pas désagréable d'avoir cette idée qu'on pourra aussi continuer à faire les cons. Merci monsieur, c'est très gentil. <rire> Merci. Et se faire ces injections de cellules IPS. Et là, de, de, de donc Yamanaka. Les facteurs Yamanaka me donnent un espoir qui est de continuer à faire la teuf comme un maboule. Et euh, tous, les, tous les 20 ou 30 ans, une injection et on rajeunit de 30 ans. Parce que les souris dont je parlais qui font des tractions... Rajeunissent de 60 Donc c'est comme euh, quelqu'un qui aurait euh, 90 ans et qui, qui se remet à avoir 30 ans. Donc c'est voilà, je...
1: c'est un espoir
0: pour les fêtards. Alors moi j'ai fait juste des transfusions sanguines, j'ai pas fait les injections parce que euh, le problème avec les. Mais vous avez une, une bonne question. En plus je, je sais que vous avez déjà fait quelques expériences sur votre corps, donc euh, je parle à quelqu'un qui est mondialement euh, célèbre pour cette raison. Non, je pense que ces, euh, ces cellules IPS, elles ont un, un défaut. Ça marche sur les souris. Mais alors, sur les humains, c'est tellement violent ce qu'on fait à l'ADN quand on injecte les quatre facteurs euh, génétiques à Manaka. C'est tellement violent qu'à l'endroit où on vous pique, il y a une tumeur. Et euh, heureusement, il n'y a pas d'expérience sur les humains, à ma connaissance, peut-être en Chine, sur des prisonniers. Ce on m'a laissé entendre, mais parce que les Chinois ils ont moins souci des droits de l'homme que nous. Mais, euh, mais c'est vrai que, pour le moment, cette... l'idée qu'on prenne les cellules adultes et qu'elles deviennent embryonnaires, imaginez comme c'est brutal. Quoi. Hein. Ça fait rêver, et en même temps, euh, pour l'instant, ça tue les humains. Il va y avoir des expériences sur les chiens, d'abord, puis les chimpanzés, puis, <coughs> puis les humains, d'ici euh, peut-être un ou deux ans. Mais euh... <coughs> oui, on fait des expériences sur, euh, sur tous les animaux. Les cochons, alors, les cochons sont en qualité. Les organes des cochons sont compatibles avec les nôtres. Ils font la même taille. Le foie, l'estomac, le cœur de cochon pourra peut-être nous servir. Euh, et à Harvard, dans la série des trucs de délire de, 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 des Américains, <coughs> ils travaillent à humaniser des porcs, c'est-à-dire en fait, modifier génétiquement les, les cochons pour qu'il soit compatible avec l'humain. Donc, ils arrivent à transformer l'ADN de cochon, euh, à enlever ce qui est spécifiquement porcin, et, euh, et on peut imaginer, ce qui est un délire... Euh, là aussi, il y aurait des romans à écrire là-dessus, des usines de porcs humanisés destinées à la greffe pour les humains. Et euh, pourquoi pas, si, par exemple, quelqu'un a un foie euh, extrêmement cirrosé, on pourrait le remplacer, c'est même c'est un espoir pour ouais. euh, d'abord pour Renault, mais aussi pour euh, <rire> ça aurait pu sauver Johnny, voilà, ouais. voilà c'est ça. Bon bref. Alors
1: malheureusement il nous a donné signe qu'il va arrêter dans trois minutes, um, mais je prends cette occasion pour vuder, débat. Ben, en fait je vais changer de casquette pour Casquettes d'écrivain et casquettes euh, libraires. On a une petite euh, librairie qu'on a importée à Silencieux ce soir, c'est euh, la librairie Shakespeare and Company. On a les deux de livres euh, en édition française et en édition, ouais, édition anglaise de le mien et le, et, et le tien euh, en anglais aussi, en fait. Pas une vie sans femme, mais ton euh, backlist, comme on dit.
0: Et celui-là va sortir en Angleterre et aux États-Unis. Je suis très content. Ah, c'est compliqué pour les Français euh, ouais. dans ces territoires xénophobes. <rire> et, et, euh, et donc j'espère qu'on pourra faire une, un événement ensemble chez Shakespeare Company ah, bah, oui, compagnie pour fêter la sortie euh, anglo-saxonne. <rire> donc alors, la question, c'est ça. <rire> c'est une très bonne question. Donc, moi, je suis trop âgé pour lire le prix. C'est 23. 23. Ah, bien sûr. bien sûr, Il m'a beaucoup inspiré, c'est vrai. Mais donc, vous allez signer ce soir. Euh, oui, bah, signé. Bien, je vais signer. On bien. va dédicacer nos livres. Oui, oui, oui. On va dédicacer nos donc, livres. Signer, je vous conseille quand même de signer ma pétition contre la mort. Ça peut servir. Oui. Parce que si on signe tous
1: ensemble, mais tous ensemble, on a peut-être une chance. Ah. Et ça, c'est démocratique, c'est pas cher, ça coûte rien. Mais la simple imagination de se dire qu'on va sortir du cadre et qu'effectivement, on va essayer de lutter contre la mort, c'est déjà...
0: Je ne suis pas certain qu'une pétition suffise à régler le problème, mais il faut essayer. essayer. C'est déjà un début, vous avez tout à fait raison. Bref, fuck la mort. Ouais. Quelqu'un a une question Il dirait mange des brocolis et arrête les pilules. Mais, mais peut-être que je crois qu'il faut, à chaque étape de sa vie, profiter, profiter, profiter. Et que souvent, les gens qui s'ennuient, qui ont des vies sinistres, euh, finissent soit par se suicider, soit par euh, mourir de chagrin. Donc, moi, j'ai tendance à ne pas regretter d'avoir bien profité de, le plus possible de euh, mon existence. Le seul problème, c'est bientôt, euh, quand on commencera à déceler tout, toutes les conséquences de ces actes, il paraît que l'ecstasy euh, donne Alzheimer. Oui. Ah bon oui, il y a des statistiques, des études qui ont été faites. Ah, non, pardon, pas Alzheimer, Parkinson. Ah. Parkinson. Euh, toutes les molécules, toutes les amphétamines, en fait, euh, font quelque chose. Et on le constate souvent, euh, par exemple, François Nourissier, qui était un écrivain français que tu ne connais pas, mais qui était très important à une époque, <rire> François Nourissier avait écrivait ses livres avec des amphétamines. Il prenait beaucoup de, de captagons pour écrire et il est mort de, de la maladie de Parkinson. Je pense que voilà. Alors, le danger, donc pour les gens ici qui prennent du NDMA, pensez à ça. Si vous vous mettez à trembler, c'est pas bon. <rire> 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 Truc flippant. Mais... Oui, mais à moins que euh, Parkinson, euh, qui est une maladie, euh, finalement, une, aussi une, une mutation génétique, qu'elle ne puisse être euh, corrigée par, euh, par toutes ces nouvelles technologies. Donc, voilà, il est permis de rêver. On peut se droguer et vivre 400 ans. On va terminer sur, euh, sur une note d'espoir. C'est important. absolument que vous alliez euh, à Harvard rencontrer George Church, parce que vous allez bien vous entendre. Vous avez l'air aussi dingue l'un que l'autre. Non, on a l'espoir. C'est vrai que c'est une utopie qui est séduisante et effrayante à la fois, mais 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 je comprends tout à fait. Moi, je, je suis le premier à être un gros flippé de, euh, de, 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 de l'idée que que ça s'arrête. quoi. Je, je trouve que Dieu a fait une création sublime en plus en seulement sept jours enfin franchement en sept jours il a créé vraiment des, des tas de choses très très belles et c'est un peu sadique d'avoir inclus la mort dans sa création je pense qu'il aurait pu très bien imaginer la même chose mais éternellement il y aurait eu des problèmes oui de surpopulation et tout ça <rire> mais euh, mais quand même euh, voilà c'était un peu salaud de nous donner tout ça et de nous l'enlever Moi, ça ne me dérange pas de parler de Dieu. Ah bon, oui. Non, mais ça ne me dérange pas de parler de Dieu quand même. <rire> Pour faire joli. Non, Dieu, Dieu c'est, si vous voulez, la nature, le hasard. Appelez, vous mettez les mots que vous voulez, mais cette idée qu'il qu y a eu un Big Bang, il y a eu un début, il y a eu... Et, et, il y a peut-être un sens à tout ça. C'est ça que je... Voilà, ça nous emmène euh, assez loin. Ouais. Mais si tu veux, tu peux partir et ouais. Orland va venir, euh, on va débattre. Ouais, je pense. Que... Ouais. Ah, il y a un concert de rock. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y a du monde parce qu'il y a un concert après. je comprends mieux. Mais je me demandais pourquoi il y a du, des gens qui viennent nous écouter. Bah, une autre oh. question, non Andalia. Ah, merde. <rire>
1: ah, logique, peut-être pas, mais éthique, je sais pas. Je pense... Je sais pas. Je pense qu'il faut toujours se battre pour cette dignité humaine. Et si ça, ça coûte de l'argent, je pense qu'en ce moment, dans cette planète, on a de l'argent pour ça. On dépense dans des manières euh, beaucoup moins logiques et beaucoup moins éthiques que, je pense... Si on, on fait les comptes, je pense qu'on a vraiment de l'argent pour faire ça. Voilà.
0: <rire> Bien sûr, elle a raison. Je voudrais dire une chose. Pour terminer, pour terminer, pour terminer, euh, c'est qu'on a écrit des romans. Et euh, c'est vrai que ce sont des romans avec un sujet, un sujet fort. Et euh, parce qu'on est des petits malins, on a pris un sujet qui touche, euh, qui touche tout le monde. Mais ce sont des romans. Et donc on n'est pas des essayistes, on n'est pas des journalistes. On, 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 ce qui compte là-dedans, c'est quand même aussi la forme, l'émotion, l'humour. Euh, la colère, toutes ces toutes ces sensations, toutes ces toutes ces émotions que provoque la littérature, et que bien sûr, c est, c est, c est, moi je trouve ça passionnant de, de parler ouais. de sujets de société. Et comme on est des petits malins, c'est ce qu'on a fait aussi. Mais euh, mais n'oublions pas la littérature et donc euh, surtout le style. Ouais. Voilà. Et on termine avec ça. <rire> Français... Ah. Je pense serait... c'est faire un un, un... Yeah. Interacted...
1: to the spot where the music's hot and the pool is out of sight.
0: What?